buenos días. Dile a tu vecino, te felicito por haber llegado aquí esta mañana. Can you turn this volume down a little bit? It seems like it's really, really, really loud. Just a little bit. There you go. Bueno, en esta mañana nos toca orar por uh, los pastores y obreros de Oaxaca y también por nuestros mismos misioneros de CFU. Les invito a ponerse de pie y vamos a levantar una oración a favor de ellos. Y si quieren seguir orando a través de la semana, sus nombres están ahí en el boletín y pueden orar esta semana. Señor, te damos gracias por uh, lo que estás haciendo en Oaxaca, Señor, lo que vimos esta semana pasada, Señor, todos los obreros, pastores que están trabajando ahí, Señor, en cada iglesia, cada misión. Señor, pedimos tu misericordia sobre ellos. Uh, pedimos, Señor, que puedas suplir Uh, sus necesidades, Señor, de cada pastor. A veces es difícil, Señor, vivir uh, con los diezmos que reciben ahí, Señor, y pedimos tu provisión sobrenatural, Señor, por cada pastor, cada pastor ahí en Oaxaca, Señor. Uh, we pray for every pastor that we visited this last week that you'd be with them, supply their needs, strengthen them today. Y también por nuestros propios misioneros, Señor, aquí en la Comunión de Creyentes, por Esteban y Lorena, y Roberto y Katy, Carlos y Rita, mi mamá, Señor, uh, pedimos tu bendición sobre ellos. Pedimos, Señor, uh, ayuda sobrenatural, Señor, sabiduría del cielo, Señor, en su trabajo, en su ministerio, Señor, lo que está, están haciendo. También, Señor, te damos gracias por la sanidad de Oscar, Señor, esta semana que salió de la operación con bien y ya está en casa, Señor. Estamos agradecidos uh, por eso. Y te damos toda la honra y la gloria. También, Señor, estamos orando en esta mañana por uh, Joe Morales, que está manejando en, en, uh, en un clima muy peligroso, Señor, con hielo y nieve. Pedimos tu mano de misericordia sobre él, Señor. Y por todos los miembros de nuestra iglesia que están viajando esta semana, Señor, pedimos tu mano de protección. Y por cada persona que está aquí con una necesidad, Señor, escucha nuestras oraciones en esta mañana, Señor. Todos que necesitan un toque de Dios, todos que, tienen que, que, que quieren ver el poder de Dios en sus vidas, Señor, ten misericordia. We pray also for anyone here who needs a special touch from you, God. Anybody who's looking for a supernatural visit from God this week, that you would show mercy, Lord, that you would show your power, that you'd be strong in their lives. Pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar. Los niños jóvenes pueden ir a sus clases. Estamos en esta mañana en Segunda de Timoteo, capítulo 2. We're in 2 Timothy, chapter 2, this morning, starting in verse 1 and going to verse 10. Segunda de Timoteo 2. El 1 al 10. Y son palabras de Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. These are Paul's words to his son in the faith, Timothy. If you have a cell phone like mine, you can find notes, uh, follow along on your cell phones. You go to uversion.com and then you click live event. And sometimes you have to put in our, our postal zip code, which is 78501. And you can find us. Si tienen un celular inteligente como el mío, un iPad, Kindle, otro aparato, Pueden ir a uversion.com y luego buscar un evento en vivo y las notas están ahí 
y con eh, los versículos y unas preguntas y respuestas y otras cosas. Bueno, yo no quería quedar atrás con fotos de Oaxaca, entonces les voy a dar uh, algunas fotos más. Nos juntamos con la mesa directiva de CFU, llegamos desde Canadá, Minnesota, Oregon, muchos lugares, y estuvimos ahí en un salón del hotel Oaxaca Real unos días, uh, y luego nos juntamos con los pastores. Uh, this is uh, Valentín and Rosie, son de Reynosa, pero tienen más que 10 años ahí como pastores en, en la ciudad de Oaxaca. Uh, también Oaxaca, si no conocen a Oaxaca, deben de ir. Es un lugar súper bonito, colonial. Muchas familias caminando de noche. No sentimos ningún peligro alguno ahí. Bien bonito. Dorothy vivió ahí muchos años. Se casó con un oaxaqueño y ahí vivió. Este, ahí está mi mamá con unas nietas políticas ahí de Oaxaca. Uh, me gustó ese, ese anuncio. El derecho de tomar un café es la paz. Uh, estuvimos el domingo pasado con la hermana Severina, ahí está al lado izquierdo, uh, y su mamá en una iglesia de, de casa. Uh, ahí estamos con otro par de pastores ahí. Uh, ahí está Ron Randall con un, una tlayuda con frijoles. No, those aren't chapulines. Those are actually beans. Yeah. Sí comimos chapulines también. Por eso tengo más energía hoy que antes. Eh, el pastor Raimundo y su esposa Tere. Uh, mi mamá subió las pirámides. Mis respetos. Mis respetos. No quedó atrás. Eh, son las ruinas de, de Monte Albán. Uh, otra vista de, de Oaxaca uh, y ahí están es la foto que Carlos ya mostró de los obreros ahí pastores de Oaxaca y todo el grupo es la foto que tienen en sus boletines de todo el grupo después del banquete pero seguimos orando por ellos seguimos orando por voy a hablar de ellos un poco más en el, en el mensaje Pablo era en mi opinión el misionero más importante en la historia de la iglesia yo no encuentro ningún otro misionero más importante. Eh, era el, el primer misionero en la iglesia. Escribió casi la mayoría del Nuevo Testamento. Uh, Pablo escribió esta carta a Timoteo dándole consejos de cómo ser pastor y dejando sus últimas palabras por escrito antes de morir como mártir en Roma. In my opinion, Paul was the greatest missionary in the history of the church. I think that's indisputable. He wrote most of the New Testament. He was the pioneer missionary, an amazing apostle missionary. I don't think anybody's worthy of him since. Uh, he wrote this letter. My, my apologies to the missionaries that we have here today. I'm sorry. I don't, I don't mean to. You guys are almost, almost up to the Apostle Paul standard. Um, Paul wrote this letter to Timothy, giving him counsel on how to be a pastor and giving his last words in written form before dying as a martyr in Rome. Y en esta mañana vamos a ver uno de los versículos en la segunda carta a Timoteo. And we're going to look at a few verses in the second letter that he sent to Timothy uh, as he wrote these letters from prison when he was about to die. Segundo <clears> de <throat> uh, Timoteo 2. Y vamos a leer estas palabras que escribió a Timoteo. Um, 
Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encoméndalo a los creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Um, asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rules. The hardworking farmer should be first to receive a share of the crops. Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. This is my gospel, for which I am suffering, even to the point of being chained like a criminal. But God's word is not chained. Therefore, I endure everything for the sake of the elect, that they too may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. Bueno, esta mañana vamos a hablar de soldados, atletas y agricultores. Tengo las dos frases en inglés ahí, no sé, en mi juventud he hecho este, equivocaciones. Soldiers, athletes, and farmers. Pablo comienza con el ejemplo de un soldado. Está hablando de líderes en la iglesia y consejos a Timoteo, cómo ser un buen pastor, un buen líder. Y comienza con el ejemplo de un buen soldado. Paul starts with the example here of a good soldier. Remember, he's talking to Timothy about how to be a good pastor, how to, about a, how, how to be a good leader. And he starts with the example of a soldier. Eh, el soldado devoto sufre, no se enreda en cuestiones civiles y agrada a su superior. So the three things he says about a devoted soldier is that a soldier suffers, doesn't get entangled in civilian affairs, and pleases his commanding officer. Pablo está usando este ejemplo de un soldado hablando a un líder en la iglesia 
¿Y qué es lo que quiere decir aquí, así, aquí con esto? Bueno, que nos toca a veces sufrimientos. Dile a tu vecino, ay, 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 canta y no llores. Sufrimientos. Paul's saying here is that all of us get to suffer. It's part of the privilege of carrying our cross for Jesus. It's part of the privilege of being a soldier. Los soldados sufren. Mi tío Stanley peleó en la Segunda Guerra Mundial, en la famosa batalla, the Battle of the Bulge. My uncle was in World War II, and he fought in the Battle of the Bulge in Germany. Y dijo que por tres meses no estuvo adentro de un edificio. Por tres meses, en el invierno. In the winter, in Germany, for three months, he was never inside of a building. Never inside a building. Soldiers suffer. Pasamos mucho rato con el pastor Valentín y su esposa Rosie, que les dije son de Reynosa. Y hace 10, 11 años aceptaron eh, una iglesia, bueno, ser pastores de una iglesia ahí en Oaxaca, en una colonia pobre. About 10 or 11 years ago, Valentín and Rosie left Reynosa and they accepted a parish there in Oaxaca in a poor uh, neighborhood. Y no tenían la menor idea de lo que de lo que los esperaba. Totalmente una cultura distinta que el norte. Gente diferente. La mayoría hablaban otro idioma en casa, zapoteco. Eh, fueron muy no conocidos ahí por la gente. Sus hijos sufrieron mucho en la escuela. Fueron golpeados mucho porque hablaban distinto y eran güeritos y... y eh, del norte Valentín me dijo que el promedio de los diezmos era 100 pesos el domingo 100 pesos todo el día they went to Oaxaca they had no idea what, they, what was waiting for them and of course you know you look back hindsight is 20-20 and it maybe could have prepared them a little better but they showed up not realizing that it was going to be actually like a missionary trip because the culture was nothing like it is up in northern Mexico Most of the people in their church spoke a different language at home, uh, an Indian dialect. Their children were mistreated at school for being different. And they didn't have hardly any money, almost zero money. He said the average offering they would get was about 100 pesos on Sunday in the offering. Y sufrieron, sufrieron mucho y por años. And they suffered, and they suffered for years. For years. Ahora eh, es un poquito mejor ahí con ellos. Pero no ha sido fácil. It's a little better now in their church, but it hasn't been easy. Es por eso que Pablo dijo que a veces el soldado sufre. También dice, no se enreda en cuestiones civiles. Agrada a su, a su superior. O sea, el soldado piensa en los deseos de su comandante, su superior. The soldier is focused on what his commander wants him to do. He's not focused on what he wants to do. ¿Qué pasa si el soldado dice, uh, no quiero marchar ahora, este, quisiera ver una película de Netflix mejor? No. If a Marine says, I don't feel like marching, I want to lay around and watch Netflix. I want to take a nap. Soldier can't do that because a soldier's focused on what his commanding officer wants to do. Y nosotros estamos enfocados en quién? En Cristo. Y queremos agradar a Cristo más que cualquier otra persona. Y luego Pablo habla del atleta. 
And then Paul talks about the athlete. Ahí está mi gemelo. En esta foto. There's my twin working out there in the gym. Jerry Seinfeld says, I go to the gym and I look at the ladies and I say, they're never going to go out with me. And I look at the guys and I say, I'm never going to look like that. So I just go home. That's not what Paul's trying to say here, right? Paul is uh, talking about an athlete. El atleta disciplinado, the disciplined athlete. Recibe la corona del vencedor cuando compite según los reglamentos. What does Paul say about the athlete? He says the athlete wins the crown by competing and playing by the rules. Se trata de disciplina. Se trata de um, competir. Se trata de hacer todo dentro de los reglamentos del juego. It's about competing. It's about training. It's about discipline. And it's about doing everything according to the rules. Bueno, encontramos nuestros reglamentos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro guía. The Bible is our rule book. Right? If you want to, if you want to box, you have to box according to the Duke of Queensbury rules, right? If you want to follow Jesus, you have to follow him according to the rule book, which is the Bible. Si algo no está en la Biblia, no lo creemos. En cuanto a el cristianismo, if something's not in the Bible, if something's not according to the Bible, then we don't do it because the Bible's our rule book. Y también se trata de entrenar y disciplinarnos. And it's also about training and about discipline. Las disciplinas de leer la Biblia, orar todos los días, cuando tenemos ganas y cuando no tenemos ganas de ejercer nuestros músculos um, espirituales. This is about exercising your spiritual muscles. It's about praying and reading the Bible even when you don't really feel like it, even when you don't want, the flesh doesn't want to do it, you do it anyway. It's about discipline. Porque como vamos a recibir la corona del vencedor si no entrenamos, si no tenemos disciplina, si no competimos según los reglamentos. Because how are you going to receive the victor's crown if you don't uh, train, if you're not disciplined, if you don't play by the rules? You won't receive the crown. <clears throat> Hemos visto muchos casos, estamos hablando ahora en, en, el, en la foto ahí del box. Pablo también era fan del box porque habla del box varias veces en sus cartas. We know Paul enjoyed boxing because... He talks about boxing and, and, and wrestling repeatedly in his letters. And in boxing, if you don't train appropriately, <clears throat> you're going down and you're going down hard. Si, si no tienes disciplina y si no sabes cómo entrenar como boxeador, te va a ir mal ahí en el ring, te va a ir mal. How many times have we seen boxers unprepared go into a ring and just get smashed? Uh, it's not a happy thing. Y luego Pablo habla del agricultor. El tercer ejemplo. And then Paul talks about a leader being a farmer. Being just like a farmer. How is a leader like a farmer? ¿Cómo es como agricultor? Pablo dice que el agricultor es diligente. Diligente. The farmer is diligent. Trabaja duro y recibe primero para... Primero, parte de la cosecha. He works like a dog. He plants, he weeds, he's patient. And then he receives the first part of the harvest as his reward as a farmer. ¿Cuántos han sido agricultores? Dos. Bueno. 
eh, esto es un trabajo duro. Requiere paciencia, requiere diligencia, requiere eh, meses y meses y meses de trabajo. This, being a farmer is not an easy job. Being a farmer requires patience and planting and weeding and hard, sweaty work. <clears throat> and then waiting on the weather to do its part and then hanging out and working. Y Pablo dice a Timoteo, el líder cristiano tiene que ser también como un agricultor que trabaja duro, diligentemente. Paul says, the job of a Christian leader is to work really hard like a farmer works really hard. And then to be patient over time and wait for it to happen. El trabajo de un líder cristiano o cualquier cristiano eh, no es un trabajo fácil. Muchos buscan éxito fácil. Toda la propaganda que sale en televisión nos promete esto. Ah, ¿quieres perder peso en tu sueño con estas pastillas? Ejerciendo dos, tres minutos al día tendrás éxito. Pagos fáciles. ¿Cuántos han escuchado esto? Have you heard about easy payment plans? Have you heard about losing weight while you sleep by eating certain magic pills? Have they ever told you, oh, this investment can get you back 30% of your income after a year? You know what those people are going to do after a year? They're going to do jail time. Jail time. Nothing gets you 30% after a year unless somebody's doing something rotten or they're extremely lucky. No, 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 mira, dame tu dinero, dame tu dinero, esta inversión, y después de un año te regreso 30% de tu dinero. Estas personas por lo general llegan al bote, porque no es normal. La palabra de Dios dice que los cristianos deben de ser como los agricultores, diligentes, que deben de trabajar duro, y después de trabajar duro reciben primero parte de la cosecha. And if you work hard you will get the first part of the harvest. Everybody wants to be there at harvest time, but not everybody wants to be there when it's time to work really, really hard. ¿Dónde están trabajando duro como agricultores? En lugares donde no hay mucho evangelio. En lugares donde no hay muchas iglesias. En lugares donde no hay muchos cristianos. Están preparando el terreno y plantando semillas y preparando el terreno y plantando semillas. Where are Christian workers killing themselves, working hard like farmers? It's in areas where there's hardly any Christian witness, hardly any Christian workers, hardly any churches. That's where they're busting the ground open, cracking open the dirt, dropping in the seeds, working and sweating and working and sweating. Those are the places where it's really, really hard. Ustedes que viven en un hogar donde a lo mejor no hay muchos cristianos, a veces es así. Plantando semillas, plantando semillas, plantando semillas. En un trabajo donde eres el único cristiano, a veces así es. Plantando semillas como buen agricultor. Maybe in your house where you're the only Christian. Maybe that's the way it is where you're just planting seeds and working the ground and planting seeds. Maybe on your job where you're the only Christian. Maybe it's like that too where you're just cracking the dirt and planting seeds and cracking the dirt and planting seeds. Tú dices, no, esta gente nunca me va a escuchar. Qué difícil son, mira. Somos agricultores. Trabajamos duro preparando el terreno, plantando semillas. Y un día va a llegar la cosecha. One day the harvest will come. 
but it's about working and planting and sweating and breaking up the soil and working and planting and sweating and breaking up the soil. That's the farmer, and the farmer receives a harvest after he works, he plants, he weeds, and is patient. ¿Saben qué? No van a escuchar este mensaje predicado mucho en la radio, en la televisión cristiana. ¿Por qué? Porque no hay muchos gritando, ¡Aleluya! ¡Sufrir! ¡Woo! ¡Trabajar duro! ¡Disciplinarme como un atleta! ¡Gloria a Dios! ¿Qué es lo que quieren escuchar? Felicidad y gozo y riquezas y salud. Pero no es la palabra de Dios. The word of God is not about you being happy all the time. Or your life being, being Disneyland. Or you always being happy and rich and healthy. That's why this message does not get preached on TV or on the radio. Because that's not what people want to hear. Pero ustedes, que son maduros... Y cristianos bien maduros, dile a tu vecino, tú eres uno de ellos. Ustedes sí pueden escuchar esta clase de mensaje. You can listen to this because you're a mature Christian. And you understand that the Christian life sometimes involves suffering. No siempre tenemos que sufrir. It's not all about suffering. Sometimes we have happy times, peaceful times. Pero se trata tarde que temprano de sufrimiento. But sooner or later... You're going to have suffering. And if all you've been given is preaching about happy, happy cotton candy, it'll kill you when the suffering comes because you're not ready for it. You, you have to have a robust theology of suffering and hard work. You have to have it. You've got to have it or your whole Christianity will just wither up and die. Si no tenemos una teología de sufrimiento, si no tenemos una teología de trabajar duro, entonces cuando estos tiempos llegan, ¿qué va a pasar con nuestra fe? Había un pastor en Missouri y él predicó que en su región, en su iglesia y su región alrededor, por su fe de ellos, eran sin cáncer. Todos ellos en su iglesia y todos ellos en la región. There was a pastor in Missouri and he preached, I don't want to give his name because I don't want to hurt his feelings, but he preached a message that his church and the whole region was cancer free because they were faith warriors. All of them were super faith people. Y él murió de cáncer. Y la iglesia terminó en pedazos. And this pastor had an agonizing fight with cancer. He died of cancer, and the whole church just split into a million pieces. Why? Because they didn't have a doctrine of suffering. They were not prepared for a godly man having to die of cancer. They didn't know what to do with it. They were just freaked out. That's why this super faith message will kill you in the end. It'll kill you. It'll hurt you. It's, it's dangerous. Es por eso que el mensaje de, yo le llamo super fe, que Dios quiere a todos sanos y todos ricos y todos felices. Este mensaje tarde que temprano te va a matar porque cuando viene la muerte o una enfermedad o un sufrimiento y tú dices, esto no es parte de mi teología, no vas a poder soportarlo. You, you won't make it. It'll crush you and you're gone because, hey, somos agricultores, somos soldados, somos atletas y Dios no nos ha prometido una vida fácil. God never promises you easy, easy life. And you got to have a robust theology of suffering. Ahora, ¿podemos tener gozo en medio de los sufrimientos? ¿Tenemos que ser gruñones? ¿Siempre tristes? Claro que no. Pero estamos dispuestos como buenos soldados a sufrir. Amen, hermanos. 
Does that make me sad? Does that make me not a happy person? No. But it just makes you like a soldier who's ready, who's ready, if it comes to that, to, to suffer. Entonces, devotos, disciplinados y diligentes. Así somos nosotros. Soldados, atletas, agricultores. And so we're soldiers, we're athletes, we're farmers, we're devoted, we're disciplined, and we're diligent. Pero luego viene la pregunta, ¿cómo le hacemos? Tú dices, pero Jim, yo no soy muy devoto, no soy muy disciplinado, y tampoco muy diligente. Soy débil, and you tell me, Jim, that's nice, but how do I do that? Because I, I got nothing. Like Gideon said, I'm a wuss, and I'm the wimpiest guy in my whole family. How am I going to accomplish this? Como dijo Gedeón, yo soy del tribu más débil y yo soy el más débil de mi tribu. Entonces, ¿cómo le hacemos? How do we do this? Do we cowboy up? Do I scream at you to get more macho and be a man and stand up? Is that how we do it? Do I tell you ladies to be a macho man and get up and be a soldier? Gritamos, hay que ser más macho. Hay que levantarte, hay que hacerlo tú mismo. Es lo que gritamos. Es la respuesta. Mira, qué bueno que, que Pablo no terminó ahí. Siguió la carta, siguió escribiendo y dijo, acuérdate de Jesucristo. But it's awesome that Paul didn't stop there because if Paul had stopped there, then he would have been Tony Robbins, right? But he didn't stop there. He kept going and he said, remember Jesus Christ. Acuérdate de Jesucristo. Remember Jesus Christ. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tú y yo no podemos hacer todo esto solos. Pero con el poder de Cristo Jesús, sí podemos. Why did he say, remember Jesus Christ, descendant of David, risen from the dead? Why did he say that? Because without Jesus, you and me can't do any of this. We can't. We have to have the power of Jesus, the power that raised him from the dead. En Hebreos 12.3 dice, Así pues, consideren aquel que preservó frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Hebrews 12.3 says, Consider him who endured such opposition from sinners so that you will not grow weary and lose heart. Acuérdate de Cristo Jesús. Acuérdate de Cristo Jesús. Remember Jesus Christ. Cuando no eres diligente, acuérdate de Cristo. Cuando dices, no puedo ser disciplinado, acuérdate de Cristo. Cuando dices, no soy soldado y a mí no me gusta el sufrir, acuérdate de Cristo. Y Cristo nos da el poder para aguantar cualquier cosa porque tenemos el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. You have the power in you. The Bible says the same power that rose Jesus from the dead is inside you, and you can make it. You can do it. Even if you're a wuss, you can make it. You don't have to cowboy up. You can accept the power that Jesus Christ gives you, and you can be diligent, and you can be, be devoted, and you can also be a, a suffering soldier and be a farmer and, and be an athlete, be disciplined. 
Acuérdate de Cristo Jesús. Dile a tu vecino, acuérdate de Cristo Jesús. Es la clave, es la clave para todo. ¿Por qué? Porque no somos superhéroes. No, no se trata de pensar pensamientos positivos. Se trata de aceptar el poder de Cristo Jesús y pelear con el poder del Espíritu Santo y reconocer que no somos nada, pero cuando Cristo nos llena, entonces sí, somos guerreros valientes. It's, it's, this, it's the secret of knowing that without Jesus you're nothing, but when you take and you clothe yourself with the power of Jesus, with the power of the Holy Spirit, then you can do these things. That's why he said, remember Jesus Christ. Remember Jesus Christ. Soldados, atletas y agricultores. Llenos del poder de Cristo Jesús. We are soldiers, we are athletes, and we are farmers, just like them. But we are full of the Holy Spirit. Eh, he contado esta historia en el pasado, pero fue, me marcó mucho esta experiencia. Me marcó bastante. Y se trata de lo que Pablo dice aquí. Y, uh, y fue en el año 87, era un joven recién salido de la universidad. En 1987, I was a college student, uh, graduate, I just graduated from college. Y me invitó Ricardo Bustamante a uh, vivir con él en Oaxaca. And Ricardo Bustamante invited me to live with his family and, and work in his church in Oaxaca. Y en uh, julio de este verano, yo fui con el grupo Los Levitas a, a Chiapas. And then I went in July to play my saxophone with the group, the Levitas, and they were traveling around southern Mexico, and we ended up in Chiapas. Y fuimos a un pueblito ahí lejos de la civilización um, que se llamaba Nuevo León, un pueblo chiquito. And they invited us to this little tiny town in the middle of nowhere called Nuevo León, high up in the mountains. Y eran unos kilómetros nada más, pero el viaje era de varias horas, porque realmente no, era, no, no, no había un camino eh, fácil. We went in this old pickup truck, and it took like two hours just to go a few miles because this was a rocky road that really wasn't built for cars or trucks. Y la única familia cristiana del pueblo nos invitó y nos preparó una comida ahí arriba de una loma. And so we went up to the top of a hill, and the only Christian family in the little community invited us to eat, and then we were going to sing with them. Y nos prepararon pozole, tortillas... Chilito, cocas de botella de vidrio, coca mexicana, este, y, y estábamos ahí comiendo. So they prepared, uh, they didn't have a lot of money, and so the food was, it was like soup and tortillas, and, and they bought some cokes. And we were eating on tables outside, outside their little huts. They lived in like little, simple little huts. Y de repente llega un grupo de 40 hombres con bates de béisbol, pistolas y machetes, gritando. And then up the hill there's a group of like 40 guys carrying machetes and guns and baseball bats and they're screaming. Y, y pregunté a Alejo, dije, hermano, llamamos a la policía? And I asked Alejo, I said, should we call the police? Y me dijo, ellos son los policías de este pueblo. And told me, those are the cops here. Those are, the, oh, that's just, that's wonderful. That's great. Y estaban grite, grite, grite que estamos cambiando su religión y que teníamos que salir de ahí. And they were screaming that we were changing their religion and we had to leave and they were going to beat us. 
y Daniel Cano se puso enfrente, ustedes conocen a Daniel Cano, se puso enfrente y estaba gritando de Benito Juárez y de la constitución mexicana y del de derecho que él tenía como mexicano. And Daniel stood up in front and just started yelling at him about Benito Juárez and the constitution, that he had a right to preach uh, in Mexico, and he was a Mexican. Y ellos dijeron, aquí usamos tu constitución para papel en el baño. No reconocemos tu constitución, aquí mandamos nosotros, y ustedes van a salir. And then they said, your constitution is toilet paper to us. We don't care about your constitution. We're the ones in charge here. You need to get out. Y agarraron a los hombres ahí que vivieron ahí y comenzaron a golpearlos. And they grabbed the men that were part of this home, and they just started beating them in front of us. Right? Y un joven corrió y agarró su machete y quería entrar, y lo teníamos que agarrar en plan de fútbol americano. We had to tackle this guy that went to his... He, they were beating his dad, and he ran to get his machete, and he came running back, and we had to throw him on the ground because if he would have run in there, then, I don't know, we probably all would have gotten shot. I don't know what would have happened. It was, it was really scary. Super difícil. Uh, y yo con una playera de los Los Angeles Lakers ahí, el único gringuito enfrente, como blanco. I was like the one white guy there with the Los Angeles Lakers yellow T-shirt standing like right there feeling very vulnerable at that moment. Uh, ¿Y saben lo que vimos en este momento? Las mujeres, sus esposas y sus hijas de estos hombres formaron un círculo y comenzaron a cantar. The ladies, the wives, their husbands are getting beaten right here in front of us, right? And these ladies got in a circle, they held hands, and they started singing. Y cantaron este coro que dice, Dios está aquí, tan cerca como el aire que respiro. Cantaron y oraron a Dios. Yo dije, ¿qué clase de cristianismo es este? Que en medio del sufrimiento están, están actuándose como si fueran soldadas. These ladies were soldiers, ready to suffer. Ready to suffer for Jesus. Ellos no comenzaron a, hey, hey, que... No merecemos esto, ¿qué es esto? No, 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 ellos oraron y cantaron a Dios. These ladies didn't whine, they didn't complain. They got in a circle and they started praying and singing to God. Este evento me marcó por años. That affected me for years, the testimony of those ladies. Y sí, pues decidimos salir de ahí porque dijeron que iban a matar a estos hombres. Entonces salimos en el mismo pickup en que llegamos. Y luego nos dijeron que iban a tener gente en el bosque eh, matándonos con rifles. Y todo el camino a San Cristóbal estábamos así, así buscando gente. Y, y me acuerdo, this was, it, it's funny now, it wasn't funny then. But. They said they were going to have people with guns that were going to shoot us from the trees, right? So all the way back in, this, this, in the back of this pickup, you know, we keep looking up at the trees. And the guy, this guy had a guitar, we called him Hermano Saltillo, era Saltillo. And he was trying to make us happy. So he was singing, Yo tengo gusto en mi alma, you know, with this guitar. And then the engine died on the truck. So he's like, Yo tengo gusto en mi alma. It was pretty sad. Estaba cantando alegre y luego el motor murió. Y no siguió cantando. Siguió en silencio. Pero, pero, sí, sí, llegamos. La buena noticia es que el líder de este grupo de hombres... Su hija se enfermó, oraron por ella, y Dios la sanó. 
Y ahora él es un líder de la iglesia que está ahí en este pueblo de Nuevo León. Ya hay una iglesia ahí y varios han recibido a Cristo. Entonces Cristo tenía la última palabra ahí. This guy, this leader of the bunch, his daughter got very sick. They prayed for her and she was healed. And he began to attend services. And now they have a church there in this little village. But it was scary. It was scary. ¿Y qué tal si decimos, no, pero no nos toca a nosotros sufrir? ¿Qué es eso? No es parte de mi experiencia, de mi teología. What if I said, no, but this isn't part of my theology. This isn't supposed to happen to me. I'm supposed to be at Disneyland. No, Pablo dice, soldado, atleta, agricultor. Pero la clave es que es Cristo en mí. Es Cristo en mí. Tú puedes ser un cobarde y gritar a Cristo y decir, Señor, lléname de valentía. Y Dios te puede llenar con su Santo Espíritu. You can be a coward and you can say, Jesus, I'm scared. Please fill me with your Holy Spirit and Jesus can come and he can fill you with confidence and boldness and help you to do these things that you can't do yourself. Es por eso que Pablo dice, acuérdate de Jesucristo. Y dice, acuérdate de Cristo, de un Cristo resucitado. Resucitado. And remember Jesus, risen from the dead. Risen from the dead. Y si Él fue resucitado, también me puede dar a mí el mismo poder. And if He rose from the dead, He can give me that same power. Vamos a estar de pie y vamos a orar a Dios y pedir su ayuda en nuestras vidas. A lo mejor ahorita mismo estás sufriendo... Ahorita mismo estás en medio de un proceso de sembrar semillas y trabajar duro en tu familia, en tu trabajo. A lo mejor estás experimentando un poquito de, de duda en cuanto a tu vida. Mira, aquí está Cristo para decir, mira, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Maybe you're sowing seeds and it's hard. You're sowing seeds at home and at work and it's difficult. Maybe you're suffering like a soldier and you look up at Jesus and you say, I just can't, I can't do this anymore. I can't take it anymore. Jesus tells you, he says, remember Jesus Christ. Remember Jesus Christ. Acuérdate de Cristo Jesús. Si se puede en el nombre de Cristo con el poder de Cristo. Si podemos vencer. Si podemos vencer. Vamos ahora. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por... Estas palabras de ánimo, Señor, que eran para Timoteo, pero para nosotros también, que debemos de ser soldados, Señor, devotos y, y atletas disciplinados y también, Señor, agricultores, agricultores diligentes, Cristo Jesús. Y todo esto con tu poder, Señor, de Cristo Jesús, que venció la muerte. Jesus, thank you for this word that Paul gave Timothy that we are to be uh, devoted soldiers, disciplined athletes, and diligent farmers. And we can do all of this, Lord, with the power that raised Jesus Christ from the dead. The same power that raised Jesus from the dead gives us the power to do all this. Bajo cualquier sufrimiento, bajo cualquier circunstancia, Señor, somos vencedores. Somos más que vencedores, Señor, en toda situación. We are more than conquerors in all of this. We are more than conquerors through him who loved us, through Jesus who loved us. Gracias, Cristo. Gracias por esta palabra tan hermosa, Señor. Ayúdanos a seguir adelante en el poder de Cristo.